Arkadaşlar, kusura bakmayın. Bir teknik arızalar yaşandı. Sonuçta Chicago'ya geldim. Anne baba evine ve ayarların, mikrofonların bilmem neler sandığımdan bir tık daha karışıkmış. Ama her şeyi ayarladık ve şimdi konuşuyoruz. NBA konuşuyoruz. NBA'in ikinci yarısını konuşuyoruz. Analiz yapacağız. Ön gö- birazcık işte birkaç takım seçeceğiz. Onları konuşacağız. Talla selam abi. ilk yayında geldin. Şimdi de katıldın aramıza. Sorularınızı sorun veya konuşmamı istediğiniz takım varsa onu söyleyin. Ben de o takımı detaylı bir şekilde işte neler bekliyorum. İlk yarısı nasıl, nasıl geçti? İkinci yarısı nasıl geçecek? Falanlar filanlar. Konuşacağız işte. İlk önce ben şeyden bahsedeyim o zaman. Milwaukee. Milwaukee Bucks direkt birinciden ikinciye, üçüncüye, dördüncüye inelim bence. Oradan da zaten devam ederiz. Sizlerin söylediğiniz takımlara da geçeriz. Kadrolar önümde, istatistikler önümde. Milwaukee Bucks bu süreci ilk yarıda yaptıklarını ikinci yarıda yapabilecek mi? 46'ya 8, %85 oynuyor ve bu gidişle devam ederse kaç galibiyet alacak sizlere hemen söylüyorum. 69.8'e geliyor. Yani neredeyse 70 maç, 70 galibiyet hızında oynuyorlar. Bu müthiş bir şey. Yani zaten o 70 barajı büyük bir var. iki kez geçirmiş. Bulls 72 kazandı. Warriors 73 kazandı. Milwaukee Bucks olacak mı? Bu Yanis'in ne kadar dominant, normal sezonda dominant olduğunu gösteriyorlar. Gösteriyor. Ve yani istatistiklere de bakarsan ligin zaten en iyi defansı açık ara. Ortalama 100, 100 hücumda 11 sayı fark atıyorlar karşı takıma. Yani müthiş bir şey. İsmail Er, Curry ne zaman geri dönecek? Abi yani her gerçekten merak ediyorum. Yani her yayın bu soru bana geliyor ve görüyorum yani aynı isimlerden geliyor. Sadece sen değil yani değişik değişik yayında gördüğüm insanlardan hep Curry ne zaman dönecek sorusu geliyor. Hep de cevabım Mart gibi, Mart sonu gibi. Belki de hiç gelmeyecek belli değil. Belli olunca zaten tüm haberlerde, tüm Instagram sayfalarında yazacak. Kimse şu an net olarak bilmiyor. Curry de kendisi net olarak bilmiyor. O yüzden bekleyip göreceğiz. Selam, ay Selen Aras Boston Bucks diyor. Ya şu an Boston'da zaten ligin net ortalamaya bakarsak ki güç sıralamasında net ortalama daha mantıklı bir istatistik direkt rekora bakmaktansa. Çünkü ne kadar farklı yenersen takımları o kadar iyi olduğunu gösteriyor ki benim baktığım istatistiklerde işte fark atarsan son işte o 20 sayılık fark ama son o 20 dakikada garbage time kimse oynamıyor ya o istatistikler sayılmıyor. O yüzden daha da net bir bakış açısı bu. E, rekor olarak da zaten Boston şu an Toronto'nun bir buçuk maç gerisinde. Bu ikinciliğe yarış çok önemli. İkinciliğe yarışı konuşalım hatta. E, Curry kendi Mart başı demişti galiba. Evet öyle. Boston Bucks karşılaşırsa Yanis'i kim tutacak? Ya Jalen Brown'u koyacaklar. Jalen Brown yapamazsa işte belki şeyi koyarlar. Semi Ojala'yı deniyorlar. Hep yani 
her zaman Samuel Ojalay diyorum ve onun hücumu çok iyi değil ama Yanis'e karşı bir güç, bir irilik lazım oluyor ve o yüzden de Semi Ojalay'ı deniyorlar garip bir şekilde. Ee, tekrar yaparlar diye düşünüyorum bunu ama durdurabilirler mi emin değilim. Milwaukee Bucks'ın etrafındaki oyuncular çok önemli. Yani bu Yanis'in etrafındakiler oynayabilecek mi? Şutlarını atabilecek mi? Eric Bledsoe, yani geçen sezonda Eric Bledsoe müthişti. Ee, geçen sene de playoff'larda hiçbir şey yapamamıştı. Yani bu Milwaukee Bucks'ın şampiyonluğa gitmesi veya finallere çıkması Yanis zaten yapacağını yapacak. Ama Yanis'in yapabilmesi için bunları etrafındaki oyuncular şutlarını atması lazım. Oyun kurabilmesi lazım Yanis double team veya triple team olduğunda. Yani bunlar önemli şeyler ve şimdi yapıyorlar gibi gözüküyor. Yapacaklar gibi gözüküyor. Ama playoff zamanı gelince ne kadar sıkılaştığını görüyoruz. Hatta All-Star maçında bile Yanis son dakikalarda topu alamadı bile. Neden? Çünkü direkt onu kapattılar veya işte Harden'a göre oynadılar. Veya işte ne bileyim. Yanis'i ama özellikle oyuna kurma, koymaları lazım ve Yanis'in kurduğu oyunları bitirebilmeleri lazım verimli bir şekilde. Bunu yapamayınca zorlanıyorlar. Double smart tutar ya diyor Bora Güney. Ya smart nasıl tutsun abi ya gerçekten boyu neredeyse bir feet daha kısa. Ya bir feet olmasa da yani santim olarak kaç santim daha kısa direkt bakalım ben niye burada atıyorum ki Yanis'in boyuna bir bakalım. Sonra Marcus Smart'ın boyuna bir bakalım. Ama net olarak boyu bilmesek de Marcus Smart'ın ne kadar daha kısa olduğunu... Biliyoruz Yanis'ten. O yüzden nasıl tutsun? Ojalay da aslında çok şey kısa Yanis'ten. O yüzden de Yanis'i tutabilecek kimse yok aslında. Bunu demek istiyorum. <gülüyor> Yanis'i basında tutabilecek kimse yok. O yüzden de basın çok zorlanır. Ben çok da şans vermiyorum şahsen basını. Yani Jason Tatum'u çünkü kapatabilirsin. Jason Tatum götürdüğü kadar gidecek. Celtics diye düşünüyorum. Takım oyunu tamam eyvallah ama sonuçta playofflarda kişisel yetenek ön, öne çıkıyor sonuçta. Ee, ve bunu anca Kemba Walker bilmiyorum Kemba Walker'ı savunabileceklerini düşünüyorum. Ve bu Tatum'a düşüyor. Bu arada 8 inç farkları varmış ve bu 20 santim. Yani 20 santimden daha fazla boy farkı var yani işte Marcus Smart'ın. Bu önemli bir şey abi. Yani post-up'ta nasıl tutacaksın veya şut atarsa mid-range şutlarını Yanis çok da kötü değil. Ee, ve Yanis mid-range'leri seni mahvedebilir. O yüzden smart yapamayacak. Ee, şeye bakalım. Bora Güney gelmiş, Selen Aras, Yavuz Yiğit, İsmail Ers, sonra Şıpıdık Terlik falan. Selamlar arkadaşlar. Sun West Sinan abimiz gelmiş. Arkadaşlar buradakiler bir like atarsa, abone değilseniz dinleyenler, sonradan dinleyenler abone değilseniz abone olup bir tane de like atarsanız süper olur. Bugün sezonun ikinci yarısına, bu playoff'a yarışını konuşacağız. Bu ikincilik durumunu konuşmak istiyorum. İkinci, i̇ki, hem batıda hem doğuda ikinci kim bitirecek sorusu aşırı önemli. Bir, birinciye karşı oynamamaları için. İki, ilk turda daha kolay bir seri geçirebilmesi, geçirebilmeleri için çok önemli bir ikincilik yarışı. Şimdi doğudan devam edelim. Bucks Boston diyorduk. Bucks'ı kim zorlar? Yani 
Ben Adebayo Yanis'i durdurabilir mi? Veya yavaşlatabilir mi? Ben bunu düşünüyorum. Veya Siyakam Yanis mücadelesi nasıl geçecek? Bunu düşünüyorum. Veya Embiid Yanis'i durdurabilecek mi? Yanis'i durdurabilirlerse hücumu nasıl gözükecek? Yani nasıl devam edecek baksın? Philadelphia 76ers Embiid Sim'in sorununu çözüp baksın yenebilir. Yani çok matchupları var ve sizin sorularınızdan devam edeceğim. Takım sorarsınız o takımı detaylanmaz edeceğim. Kadro zaten şimdi bu bugün var, yarın var. Perşembe günleri maçlar başlıyor zaten. Perşembe günkü yayınımızda maçları konuşamayacağız. O yüzden şu 3 günde 30 takımı konuşabileceğiz mi? Hadi bakalım. Bu 3 günde 30 takımı konuşabileceğiz mi? Yayınım gitti mi diye merak ettim şu an. Ama devam ediyor gibi gözüküyor. Devam ediyorsa yazarsın abi arkadaşlar. Çünkü bende kameram dondu gibi gözüküyor. Burada hemen ayarlayayım. Teknik arızalar maalesef arkadaşlar. Jason Tatum ekranında burada. Tekrar dur kameramı düzeltiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Çok özür diliyorum. Heh. Geri gelmiş olmam lazım şimdi. <gülüyor> Ama tüm 30 takımı yapabileceğiz mi? Bilmiyorum. Sizin sorularınıza da biraz bağlı tabii. Bakalım. Bir maç çok zorlarlar. Herhalde Boston Bucks'ı konuşuyoruz zaten. Geçen yıl Horford rezil etmemiş miydi? Ben sanki öyle anımsıyorum. O yüzden bu sene de zorlarlar en azından. Yani Horford çok iyi oynamıştı. Yanis'e karşı diye şey yapıyoruz ama... Sonuçta Yanis'i durdurursun. Okey diyelim durdurdun ama Milwaukee Bucks'ın defansı da lig birincisi. Ve açık ara lig birincisi. iki sayı yani 100 hücum başı neredeyse iki buçuk sayı fark attılar. ikinci sıradaki Memphis'e. Yok pardon. Üç sayı fark atmışlar ikinci sıradaki Toronto'ya. Yani ve bu bir sayı bile çok yüksek bir rakam. Bir fark. Defansif rating olarak ve 3 sayı fark atmaları yani Milwaukee hücum zaten en iyi ikinci hücumu var baksın çünkü 4 kişi alan açıyor Yanis de domine ediyor defansta da aşırı iyiler yani gerçekten kim tutacak nasıl kim hücum yapacak nasıl hücum yapacak gerçekten emin değilim göreceğiz neyse o, o da bir etken. Philadelphia'nın hücum sıkıntılarını Bucks'a karşı yapabilecek mi? Emin değilim yani. Belki durdurur, durdurursun ama durdurup üstüne de sayı atabilmen lazım. Bucks o yüzden yani şimdi sorarsanız gerçekten kimse e, Bucks'ı yenebileceğini düşünmüyorum. Milwaukee Bucks'ı da burada kapatalım isterseniz. E, bir dahaki takıma geçelim. Şimdi e, Clippers'ı merak ediyorum. Reis sen ne diyorsun? Selen Eres, Aras da merak etmiş. Şıpıdık terlik sormuş zaten. Ee, İsmailer Golden State Warriors yok artık bu sene. Hatta bugün Golden State'i konuşmayacağız. Daha üstten aşağı doğru gidiyoruz. Ee, Golden State tamamen yani matematiksel olarak bile yok olmuş olabilirler. Şimdiden emin değilim onu. Ondan ama neyse Clippers'a gelelim o zaman. Clippers şimdi istatistiksel olarak bakıyorum. Bu sezon defansı 6. Hücumu 6. Net ortalaması da 6. Ee, beklediğimiz kadar 
dominant bir takım değil. Ama Kawhi Leonard, Paul George ikisi de load management olsun. Dinlenme olsun, sakatlıktan geri dönme olsun. Daha şey oynuyorlar. Yani arada sırada oynuyorlar. İki Kawhi Leonard'ın da bir işte şampiyonluk yorgunluğu var. Championship hangover diyoruz biz. Hangover ne demek bu arada arkadaşlar? Alkol içersin, ertesi gün şey olur, başın ağrır falan ya. Yani buradaki yaş ortalamayı emin değilim ama. <gülüyor> Böyle bir etki var Clippers ve Kawhi Leonard'ın üstünde. Ama takımın gerisi neden daha hırslı oynamıyor? Çünkü bu Clippers takımını çok derin buluyordum ben. Çok geniş bir kadroları var. Oyun kurucu sıkıntısı var sadece. Lou Williams var. Ama Lou Williams zaten sonradan daha böyle oyun kurma olaylarına geçti. Montrez Harrell'la pick and roll'larına daha ağır önem vermeye başladı. Ama Clippers'ın şu anki durumu mesela Kawhi Leonard, Paul George muazzam oyun kurucu değiller. Ama playoff'larda hem defansif anlamda müthişler hem oyun sıkıştığında kendilerini hücum yaratan oyuncular. O yüzden de... Ee, yani Clippers'a oyun kurucu sıkıntısı var. Şamet oyun kuramaz. Beverly oyun... Yani ben her zaman diyorum. Beni dinleyenler, muhabbet basketi takip edenler bilir. Oyun kurma, kurmasını ben en önde tutuyorum. En önemli yetenek bir basketbol oyuncusu için. Basketbol zekası ne demek? Oyun kurma. Yani defansif oyunda kurabilirsin. Hücumda da oyun kurabilirsin. Kendin için oyun kurabilirsin. Başkaları için oyun kurabilirsin. Şimdi başkaları için oyun kurabilen oyuncular bir tık daha takımını yükseltiyor. Clippers'da Kawhi ve Paul George gibi kendileri için çok muazzam oyun kur- kurabilen oyuncular var. Lou Williams'da pick and roll'da becerisi var ama genel olarak müthiş bir pasör değil. Müthiş bir oyun kurucu değil. E bu 3 oyuncudan sonra zaten kim var ki? Marcus Morris de sen top, eline top yap- yapışıyor. Eee Sonra başka Şamet yani point guard oynadı üniversitede ama tam bir point guard değil. Mo Harkless desen kadroda yok. Takas oldu. Belki bu reference kadroda hala yer alıyor da. J. Michael Green yani kimse yok. Oyun kuran kimse yok. O yüzden de normal sezonda biraz daha sıkıntı çekiyorlar. Playoff'larda daha şey oyun sıkışacak sıkışacağı için eee ne bileyim bilmiyorum aslında şimdi konuşuyorum da Clippers biraz yani onu düzeltmeleri lazım. Bayot'ta kim gelecek oyun kurabilen yani bilmiyorum. Bench'ten Bayot'tan oyun kurucu tüm sezonunu değiştirmeyecek. O yüzden bu birazcık Kawhi ve Paul George'un kişisel yeteneğine, ba- yeteneğine bağlı. Harold'un ve Beverly'nin... Başta ve sonda yani 1 ile 5 numara defansına bağlı. Lou Williams'ın Manchester Herald'a pick and roll'una bağlı. Yani bunlar şey olursa... Çünkü Lakers'de en azından LeBron var. Lakers'ın da oyun kurucu sıkıntısı var. Ki Lakers'ı galiba sormuştu birisi. Direkt Clippers ve Lakers'a da geçebiliriz. Aynen İsmailer Lakers'ı da sormuş. Yani Clippers'ın sıkıntısı biraz da Lakers'da da var. Lakers'da çünkü oyun kuran bir LeBron var. İki kim? Rondo mu? Rondo'da playoff'a mı? Yani playoff'da Rondo'ya mı güveneceksiniz? Gibi bir soru 
sorabilirim. Ee, sonra yani başka da pek kimse yok. Caruso'dan beklemezsiniz. Quinn Cook'tan beklemezsiniz. Yani oyun kurma sıkıntısı yüksek bu iki takımda. Bucks'ta mesela Yanis oyun kurabiliyor. Bledsoe eskiden Brogdon vardı şimdi yok. Middleton az buz bir şeyler yapabiliyor ama Middleton de daha çok işte daha düşük bir Kawhi Paul George seviyesinde bir oyuncu. Ne bileyim yani bu bu sıkıntılar ön plana çıkacak defansif çok defansif bir seri olur. Clippers'ın tüm serileri aşırı yavaş ve e, defansif olur diye düşünüyorum. E, ve box ve bunu şeyle atlatabilirsiniz. Pas oyun yani Budin Holzer'ın hücumu zaten box'ta bu yüzden bu kadar etkili çalışıyor. Çünkü oyun kurucu eksikliğiniz varsa takım olarak oyun kurmak en iyi, en mantıklısı. Hatta en verimlisi. Takım olarak oyun kurabilirlerse zaten bunu herkes aşar. Ee, ama defans bir tık artınca o takım olarak oyun kurmak daha zor oluyor. Neyse o zaman Lakers'ın da istatistiklerini okuyayım sizlere. Defansta beşinciler. Hücumda kaçıncılar sezon boyu. Ee, hücumda üçüncüler ve net ortalamasında üçüncüler. Tam Celtics'in arkasında. Son iki haftadır da defansları biraz bir tık düşmüş. Ama hücumları hala devam ediyor ikinci. Defansı 16. ve son iki haftada da ikinciler net ortalama olarak. Vay koca Ronda nereden nereye 2009'da gece kalkıp izlerdik adamı. <gülüyor> yani sonuçta herkes yaşlanıyor abi. Yani herkes bir gün basketbol yeteneğini kaybediyor. Ligde oynamama ya yani LeBron'da da göreceğiz bunu. Kobe de son güne kadar maşallah Kobe. Yani o yüzden zaten herkes bayılıyordu Kobe'ye son yaşına kadar 36 yaşına kadar son maçına kadar 60 sayılarla atabilme kapasitesini gösterdi bizlere. Öyle Lakers'ı da kısa tamamladık ama şey en zor kalan maçlara da bir bakayım. O da önemli bir veri sonuçta. Şu an dur dur durun durun durun bakıyorum. Çok ses geliyor arkadan arkadaşlar kusura bakmayın. Benim olduğum odada şu an <gülüyor> birkaç şey var. Ee, mock draft. Aa zorluk seviyesini göremiyorum. Neyse boşverin onu. Birazcık sorulara geçeyim. LeBron bu yüzden büyük işte devamlılık var her şeyden önce aynen abi. İsmail Er Cousins için aylar önce playoff başlangıcında gelebilir diye haber gör- görüştü. Hayır abi Cousins'in aşili yırtılmadı mı? Cousins yok yani. Cousins tamamen bu sezon yok maalesef. Cousins'e senelerdir sakat onu da göremiyoruz. Zaten geri gelse de defansı o kadar kötü olacak ki şey olacak yani Playoff'larda oyunda kalamaz bile. Cousins oyunda kalamaz. Tüm sisteme şey yapar. Yani Davis'le Cousins'i bir, bir ara oynatacaksınız. Ya da ne bileyim. Yani defansif anlamda o kadar yavaş olur ki. Zaten iki senedir doğru dürüst oynayamıyor. Cousins'ten bir umut beklemek yok. E, mantıksız. Dallas'ı konuştuk mu? E, Dallas'ı konuşmadık. Dallas... Ya, Yetişebilir abi Bora Güney son lafıma edeyim yani yetişebilir 
ama yetişse de oynayamayacak. Yani mantıklı bir karar değil onu uzun süreler oynatmak. Ya bir deneyebilirsin. Sonuçta geçen kimdeydi ya? Warriors'da. Oynadı böyle bir maç böyle bir etkili oldu ama yine de defansı çok sıkıntılıydı. Sonra zaten sakatlandı. Ee, hocam sana göre olan ve gerçekçi bir playoff sıralaması yapıp yorumlar mısın? Aynen abi Çağatay Ekmekçiler zaten biraz yani tam olarak bunu yapmıyoruz ama bunu da yapabiliriz. Ee, ama buna zaten benzeyen bir şey. Şu an Bucks o zaman Doğu yapayım sonra Dallas'a da geleceğiz abi. Kim sorduğunu unuttum şimdi Dallas'ı. Batı'ya da geçiriz. Şimdi Bucks %100 birinci. Şimdi ikincilik için Toronto veya Boston gibi o yarışma çok önemli olacak. Ben Boston senenin başından beri çok üst seviyede oynuyor. Toronto Raptors aynı şekilde ama Tatum'un bir çıkışı var. Gordon Hayward da gittikçe daha iyi oynuyor. Ben Boston'ı ikinci bitirecek diyeceğim ama atıyorum. Yani 2 bitirecek diyelim ama o 2-3 zaten önemli. Neden önemli? Çünkü ikinci bitiren Brooklyn Nets veya Orlando Magic'le oynayacak. Yani 7. ve 8. sıra zaten biraz o da belli. Brooklyn Nets kalır diye düşünüyorum. Kyrie'yi gelip gidiyor ama yani yetenek orada. Orlando Magic gerçekten kötüye gidebilir, yenilebilir ama ben Magic'e Wizards'dan daha fazla güveniyorum şahsen. O yüzden 7 ve 8 net ve Magic biter diyorum. Washington 3 maç geriden geliyor. Bulls'a hiç şans vermiyorum zaten. O yüzden 1 Bucks Magic'la karşılaşacak diye düşünüyorum. Nets, Rap, Nets Celtics diyorum. Nets Celtics de çok eğlenceli olmaz mı ya? Çok eğlenceli olmaz mı? Kyrie Boston'de her maç playoff atmosferi falan yani bayağı eğlenceli olur. <gülüyor> Sonra 4-5-6 zaten tamamen Piyango. Yani 76ers çözerse 76ers yani dördüncü bitirebilir ama o 4-5 Miami Heat Philadelphia serisi müthiş olur. Pacers de 6'ya yerleşir diyorum. Ya böyle sıralama biraz öyle olacak gibi gözüküyor. Yani playoff'ta bu 8 takımda bir değişiklik görmeyiz gibime geliyor. Batı'da da Los Angeles Lakers biraz garantiledi gibi 4 maç var Denver'la. 4 maç önündeler. Ee, yani garantiledi demeyeyim ama büyük ihtimalle Lakers birinci bitirecek. Sekizinci zaten o yarış tamamen farklı bir şey. Memphis Grizzlies'in 4 maç üstünlüğü var. Ama Portland Trailblazers'da Damian Lillard farkı. New Orleans Pelicans'de Zion Williamson farkı. 5 maçlık fark kapatılacak mı? Kapa- kapanacak mı? 4 maç fark kapanacak mı? Aşırı zor. Ama son 2 haftaya bakarsak şu son 3 3 takımdaki son 2 haftaya bakacağım. Durun arkadaşlar. Çünkü yani son 2 haftaya bakmak daha eğlence. Pelicans ligin 8. en iyi net ortalamasına sahip. 6. hücumu 8. defansı var. Ve açık ara Memphis'te İkinci defansına sahip ligin en kötü hücumuna sahip neredeyse 29. Net ortalama 13. Ondan sonra Portland'de işte 16. net ortalamaya sahip. Yani Pelicans Zion geldiğinden beri ligin en iyi 10 takımlarından bir tanesi gibi oynuyor. Bu devam edecek diye düşünüyorum. Ben Pelicans'ı ama... 5.5 maççı da çok fazla, çok büyük bir fark ya. O yüzden yoksa Pelicans'ı seçerdim. 2-3 maç farkı olsa Pelicans'ı seçerdim. 
Ama çok zor o farkı kapatmak. Dallas'a gelelim o zaman çünkü birkaç yani Dallas'ı sormuştu. Ee, ve kaçıncı takımımız oluyor? Lakers'ı konuştuk, Bucks konuştuk, Clippers konuştuk ve Dallas 4 olacak. Bugün en az 8... Hmm, kaç takım? Bugün en az 8 takım bitirelim arkadaşlar. Perşembeye kadar tüm 30 takımı da konuşmak istiyorum çünkü. Ee, Dallas Mavericks'e geliyoruz. 33-22. Yedinciler ama Oklahoma City ile beraber aynı rekoru sahipler. Houston Rockets'ten sadece bir buçuk, bir buçuk maç gerideler. Ee, Utah Jazz'de üç buçuk maç gerideler. Clippers'a dört maç fark var falan. Yani yine çok yakın. Sonuçta Nuggets ve Lakers'ın farkı Clippers'la Dallas farkı kadar büyük. Ee, Grizzlies'e Mavericks'in farkı Grizzlies'e Blazers kadar büyük. Yani bu dört maçlık farklar çok e, yaygın ligde gibi gözüküyor. Neyse Dallas Mavericks'i konuşuyoruz. Ya Doncic sak- sağlıklı kalması lazım. Arada sarıda bir sakatlanıyor. Onlar onları aşması lazım çünkü yani playofflarda kalmanın bir şeyi olmaz. Zorluk çekmezler zaten. Yani düşmeleri için baya baya zor. Ee, neredeyse 10 maç yani 9 maç fark var 9. sırayla. O yüzden playoff dışı kalmazlar. Şimdi playofflarda kimle oynamak isteyecekler? Şu an yedinciler Nuggets'la oynarlar. Nuggets'la oynamak çok da kötü bir şey değil. Mesela ben Nuggets'ı tercih ederim. Clippers, Clippers oynamayı tercih etmem Dallas olsam. Yani bu Oklahoma City ile Dallas'ın arasında ben yedinci mi olayım, altıncı mı olayım kafa yapısı olacak mı acaba? Denver hangi sıra? Denver ikinci mi, üçüncü mü bitirecek? O önemli. Sonra ilk turda işte Denver'la oynamak isteyen bir şekil onu ayarlamaya çalışacak herhalde. Mavericks de bunu yapacağını düşünüyorum. Mavericks son zamanlarda bayağı iyi oynuyor. Yani diyorum ya işte bu net ortalama konusunda Dallas'ta 7. Son 2 haftadır 1. hücuma sahip. Zaten ligde lig boyu başladığından beri ligin en iyi hücumuna sahip ve nasıl Milwaukee Bucks'ın defansı açık ara 1. ise Dallas Mavericks'in hücumu açık ara 1. 3 sayı fark var Milwaukee ikinci Milwaukee'ye. Yani ben bunu gerçekten beklemiyordum. 100 hücum başı 117.1 sayı atıyorlar. Ve tamamen Doncic, tamamen Rick Carlisle'ın daha bench oyuncu, rol oyuncularını yükseltme yeteneğine bağlı bir şey bu. Doncic gibi oyun kurucu ve takımın etrafındaki takımını da yükseltme yeteneği olduğu için müthiş oynuyorlar. Çok hırslı oynuyorlar. Seth Curry'e bayılıyorum. Tim Hardaway Jr. her an alevlenip maçı değiştirebiliyor. Ee, sonra yani Jalen Brunson yedek point guardları ben gerçekten beğeniyorum. Ee, hatta dur tam kadroyu da önüme alayım arkadaşlar. Çünkü burada kafadan bak tüm bunlar kafadan kadroyu okuyorum. <gülüyor> sizlere. Dwight Powell sezonu kapattı. O biraz acı haberdi ama Maxi Kleba olsun. işte başka Kristaps Porzingis'in 5'e kayması olsun. Ee, yani bunlar önemli şeyler Mavs için ve Porzingis de zaten Jokic, Jokic gibi. Senenin başından sonuna kadar bir yokuş yuk, yuşa, yukarı çıkışı var gibi gözüküyor. Playoff'larda da en iyi Porzingis'i göreceğimize inanıyorum. Nuggets'ten de en iyi yok içi göreceğimize inanıyorum. O yüzden de yani Mavericks'in 
zaten düşmesi tamamen Doncic'in sakatlığıyla beraber o 4. 5. sıradan Oklahoma City'nin arkasında 7. sıraya indiler. Doncic sakatlanmasa bence düşmezlerdi. Öyle yani ben Mavericks'e çok inanıyorum. Hatta ilk turda ben Nuggets'i de yenebilirler diye düşünüyorum. Jazz'i yenerler diye düşünüyorum. Clippers'ı yenemezler. Yani ilk turu kazanabilme ihtimalleri çok yüksek bence. Dallas'ın. Bakalım sezonu nasıl kapatacaklar. Şıpıdık terlik Lonzo hakkında ne düşünüyorsun? Pelicans gelecekte çok can yakar mı? Ben Lonzo'ya bayılıyorum. Zaten bunu benim yetenek sıralamalarıma göre veya oyuncu ne, neydi benim? Üç tane basamağım var ya oyun kurma, defans, şütör basmaklarım var ya benim. Lonzo zaten müthiş bir oyun kurucu. Ve çok değişik bir oyun kurucu. Topu topsuz alanda topu aldığı gibi pas atabiliyor. Pick and roll da çok şey değil. Yani müthiş bir pick and roll oyuncusu değil ama Verdiği kararlar çok iyi, çok mantıklı ve oyunu çok iyi görüyor. Defansa da aynı şekilde. Müthiş bir defans oyuncusu. En iyi defansif gardlardan bir tanesi. Çınar Gürce'yi selamlar. Berkan Yılmaz selamlar. O yüzden yani ben Zion zaten şimdiden ligin en iyi 10 oyuncusu gibi oynamaya başladı. Sakatlıktan geri döndü. Adam çaylak ilk maçlarında kimse tutamıyor abi. Yani hücum ribandlarını Böyle bir hücum reboundcu görmedim. Direkt rebound diyeyim. Reboundcu görmedim. Yani Dennis Rodman reboundları var. Dennis Rodman reboundları olup sonra ne bileyim Charles Barkley gücü var. Sonra Lebron gibi oyun yani pasörlüğü var. Bitirici vuruşları kim kim gibi bitiriyor? Yani bir tek şutu yok adamın. Gerçekten yapamadığı tek şey şut. Şutu da ortalama yani berbat değil. Zion 3 sene içinde ligin en iyi oyuncusu olacak arkadaşlar. Ben buna %100 inanıyorum. Yani ligin en iyi oyuncusu olacak. Yani MVP adayı, adayı olacak. Hatta bu sene tüm sezonu oynasa MVP adayı bile olabilirdi. Yani Pelicans şu an 8. net ortalamayı sahip o geldiğinden beri. E bu böyle olsaydı zaten playoff'lar, playoff yarışı içinde batıda yani 7 takım garantili değil de 8 takım da garantilemiş olacaktı. Pelicans çünkü Bence o, o seviyede bir takım olurdu Zion oynasa. Ee, takımları çok geniş. Bu sezon playofflara kalmazlarsa hiçbir şekilde üzülmezler. Zion sakattı. Zaten genç kadro gelişiyoruz falan. Ingram'ın yükselişi. Ingram'ı da çok seviyorum. Gerçekten bayılıyorum Ingram'a. Lando'ya bayılıyorum. Yani Pelicans benim en sevdiğim e, takım olabilir. Gelecek 3-5-10 sene için. Bora, Bora Güney bir şeye sinirlendi. Blasphemy diyor. Neden Blasphemy diyorsun abi? Yani 3 sene içinde kim ligin en iyi oyuncusu kim olacak? Doncic mi? Yanis mi? Yani Zion o kadar da saçma bir şey değil diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum ama göreceğiz tabii sakatlanırsa bunların hepsi yalan olur. Ondan onu da biliyorum. Şey yapmayın. Insert Stephen A. Yeldi. <gülüyor> Birileri kızdı bana. Birileri kızdı ama ben o, bu yüzden yani Pelicans'i playoff'ta göremeyiz dememin tek sebebi kaç maç? Al 5.5 maç gerideler. Memphis yani sırf Memphis değil Portland'la da 2.5. San Antonio'yla neredeyse beraberler. Ee, öyle. Luka Yanis varken diyor. Abi bir Zion Luka'dan şimdi bile 
10 kat daha iyi bir defans oyuncusu 1. 2. Luka Luka kadar oyun kurabilmesi çok da garip yani çok da garip gelmez bana. Yani Zion'un oyun kurma yeteneğini gerçekten underrated olduğunu düşünüyorum. 3. Atletizmi Luka'ya bin basar. Luka'nın oyunu görüşü, şutu ve oyun kurması da bir tık daha iyi. Ee, ve vücudunu biraz daha akıllı kullanıyor. Ama Doncic'ten daha iyi olacak demek çok da büyük bir şey değil bence. Yanis ee, de işte Yanis asıl rekabet bence onunla ama göreceğiz tabii. Bilmiyorum. Ertelenen Lakers-Clippers maçı ne zaman? Çok güzel bir soru. O daha haberi çıkmadı abi. Büyük ihtimalle ligin son maçı yaparlar diye atıyorum. Şu an attım. Ama ligin son maçı yaparlar diye düşünüyorum. Çünkü zaten playoff, playofflar başlamadan önce bir 3-4 gün ara veriliyor ya. İşte o, o arayı o araya bir sokarlar veya ligin son gününe bilmiyorum. Öyle bir şey yaparlar diye düşünüyorum. Sonra İsmailer abi Dur fark edemez. Daha adam ligdeki ilk maçlarını oynuyor ki net olarak potansiyeli belli tavanı kesinlikle en üst tavanlardan ama o tavana ne kadar yaklaşabilir o atletizme baksana. Ya abi göreceğiz yani benim dediğim gibi ben şu an ondan gördüğümde ben çok da kararlarımı çabuk veririm genelde. Sonradan değiştiririm yani ben beklemede kalmam. Ben Zayan'dan gördüklerim şimdiye kadar gördüklerim. Böyle devam ederse ve sağ, sağlıklı kalırsa ligin en iyi oyuncusu olacak. Ben bundan, ben eminim. Ama yanılıyor olabilirim. Öğreneceğiz. Zamanla göreceğiz her şeyi. Ee, Pelicans'ı da böylelikle konuşmuş olduk. Ben Pelicans'ın işte Josh Hart'tır. Ne bileyim, Etwan Moore. İşte böyle rol oyuncularını da çok sevmiyorum. Heh. Neyse abi Anthony Davis Chicago Lakers maçından sonra Chicago'ya gelecek misin diye sorulmuş. O da olabilir demiş. AD gelirse yanında da 2-3 tane oyuncu getirilip şampiyonluğa oynanılamaz mı? Anthony Davis'in yanına herhangi bir 2-3 oyuncu koy zaten güzel yani başarılı bir takım olursun. Pelicans'ı tek başına zaten playoff'ları taşımıştı. 4-0'lık yani tek başına demeyeyim. Drew Holiday o Portland serisinde çok iyi oynadı ama evet yani 2-3 tane iyi oyuncu koyarsan Anthony Davis'in yanına nereye giderse gitsin şampiyonluğa oynar o takım. Ee, Chicago'ya gelmesi için çok değişik. Hatta bugün Chicago'yu da konuşalım. 8 takım konuşacağız dedik. Hangilerini konuştuk? Bucks konuştuk. Celtics de konuştuk aslında. Onu unutmayalım. Celtics konuştuk. Lakers konuştuk. Clippers konuştuk. Dallas konuştuk. Pelicans konuştuk. İki tane daha konuşacağız. Chicago denildi. Chicago konuşacağım. Sonra son takımı da burada kaç kişi var? Burada 11 kişi dinliyor. 3 kişi aynı takımı derse ya da Aynen. 3 kişi aynı takımı derse o takımı konuşacağız. Yoksa 2 iki tane denen takımı konuşuruz. Bakalım. Um, Chicago Bulls. Şimdi playoffların 5 maç gerisindeler. Uh, All-Star Weekend'de her dakika gerçekten her dakika Cuma akşamından pazar gece maç bitene kadar. Hatta Cuma sabahından beri. Çünkü Cuma sabahı da şeyler vardı. Uh, reportajlar falan vardı. Tüm hafta sonu şey oldu. Uh, Chicago taraftarları televiz- canlı yayında Fire Garpax diye tezavrat yaptılar. Yani bildiğin menajerlerine kovulsun diye tezavrat sessiz sessiz canlı yayında falan. Tüm hafta sonu boyunca 
İşte Fire Garpax tabelaları. İşte ne bileyim. Zaten geçen iki sene önce bildiğin otobanın kenarında bir billboard ne billboard nedir tabela kocaman tabelaya fire garpax diye GoFundMe taraftarlar para verdi kendi paraları kendi cebinden çıkan paraları verdiler menajer ve yönetim kovulsun diye otobana tabela astırdılar ya yani Chicago taraftarı kadar sinirli bir taraftarlık sadece New York'ta var New York'taki taraftarları da böyle çünkü çözüm Menajer ve yönetim değil. Çözüm takım sahibi. Neyse haberler çıktı. Chicago Bulls'da işte sezon sonu değişiklikler olacak yönetimde. Ama değişiklikler şey rol değişiklikleri. Yani yine Garformin veya John Paxson'i kovmak amaç değil. Asıl şey yapacaklar işte Paxson'i daha düşük bir role koyacaklar. Sonra başkasını genel menajer yapacaklar. E böyle düşünürsen bir yönetim olarak, bir şirket olarak düşünün sadece. Veya herhangi bir grup içinde düşünün. Bir liderin var. O lideri takımda tutacaksın, kaptanı takımda tutacaksın. Ama artık kaptan olarak oyun, oyun olmayacak. Bu başka birisi, dışarıdan aldığımız birisi artık kaptan bu diyecek. Ve o eski kaptan da takımda kalacak. Veya o yönetimde menajer değil de onun üstüne bir menajer koyacaksın. O bir tık aşağı yani yürüyebilen bir şey değil. Mantıklı bir şey değil bu bence. O yüzden yani bilmiyorum Chicago'nun hali ne olacak. Ama sıkıntılı. Zach Levine de zaten umurunda değildi. Tüm herkes yönetime küfrediyor. Zach Levine oradan gülüyor falan. Sonra ne bileyim Lowry Markin'in zaten şey yaptı. Ama Wendell Carter geri dönüyor. Otto Porter geri dönecek. Sakatlıklardan geri dönüyorlar. Sonra Daniel Gafford geri dönecek. Yani bu Chris Dunn ama Chris Dunn sezonu kapatabilir. Haberler çıktı Chris Dunn'ın sezonu tamamen kapanmış olabilir. Sakatlandı, dizden sakatlandı. Yan bağlarına bir şey oldu herhalde. Ee, ama çok sıkıntılı, sıkıntılı bir sakatlık durumu da var Chicago'da. Ee, o yüzden yani bilmiyorum ya. Chicago'nun durumu çok bayım. Maalesef ben de eğlenemiyorum. Artık maç izliyorum böyle eğlenemiyorum gerçekten. Ee, neyse ki NBA'deki tüm takımları ben se- izlemeyi seviyorum. O yüzden e, basketbol ihtiyacımı gidermek için birçok şey var. Sizlerde de böyle muhabbet var. Muhabbet basket. E, hep her zaman muhabbetimiz basket olacak tabii. Neyse gelelim son takıma. Ba- bayağı istek geldi bakalım kimler. E, kimler istenildi. Utah, Rockets, Houston, Miami. Utah 2, Houston 2. Small Ball Houston 3. Vay Houston 4. Evet Houston konuşacağız arkadaşlar. Diğer takımları Miami'ye falan hepsine geleceğiz. Portland Philadelphia taraftarı da çok kızgın dedi birisi burada. Ee, Philadelphia taraftarı Bulls taraftarı kadar kızgın değil ben onu şey yapayım. Yani onu garantileyim. Çünkü Philadelphia böyle şey gibi. O böyle bir gün sinirlenir, bir gün sever, bir gün yani... Ne bileyim kafası yerinde olmayan veya çok stresli bir sevgili düşünün. <gülüyor> yani böyle bir anda çok mutlu bir anda çok üzgün. Philadelphia taraftarları biraz böyle. Ama Houston Rockets'e gelelim. Houston Rockets'in small ball 5. Beş, 5'lisi. Ya gerçekten inanamıyorum şey olduğuna. Yani etkili. İlk başta etkili olur diye çok sürpriz değil. Çok şaşırmadım. Neden? Çünkü... 
bunu ilk defa yapmıyorlar. Bunu Houston playofflarda da P.J. Tucker'ı 5 oynattılar. Ee, biz bu small ball 5'i Houston'dan gördük. O yüzden bu karara direkt dalmaları biraz şaşırttı. Çünkü Tyson Chandler'ı oynatamazsın playofflarda. Artık adam 37 yaşına falan geldi. Yavaş. Yani Daryl Morey'den beklenilen bir karar bence. Çünkü Daryl Morey her zaman değişik değişik. Çok aşırı kimsenin yapmayacağı şeyleri deneyen bir adam. Ee, ve bunu da yapması çok da şaşırtmadı. Russell Westbrook için alan açıldı. Dediğim gibi Harden ve Westbrook oynayınca, Westbrook oynayınca takımda dört tane şutör olması lazım gibi. Yani dört tane şutör olmayınca direkt Westbrook'tan adamını çekiyorsun. Çünkü Westbrook'a Westbrook'un sıkıntısı hem berbat şutör yani %20-23 lig tarihinin bu volümde yani bu sıklıkta şut atan ve bu kadar kötü atan bir oyuncu yok. Lig tarihinde en kötüsü Westbrook. Ee, ve bunu bile bile takımlar Westbrook'a direkt tamam abi ben seni dışarıda tutmayayım. Üçlük çizgisindeysen ben senin yanına bile gelmeyeceğim. İkinci bir şutör olmayan adam olunca kadroda veya sahada bu daha kolay oluyor. E bu olunca direkt zorlanıyor Houston. Şimdi Westbrook'un etrafına 4 şutör koydun mu? Şimdi topu Westbrook'a veriyorsun. Hem Harden biraz daha az yoruluyor. Westbrook'un oynamadığı dakikalarda direkt Harden'ı oynatırsan Harden zaten isolation tek başına takım yönetebiliyor. Hem böylelikle Westbrook'u birazcık daha alanda oynatmış oluyorsun. Westbrook da zaten bunu yapmalara başladığından beri Kapela zaten hem sakatlanmıştı hem böyle zaten en derimli dakikaları Westbrook oyna- iyi oynamaya başladığında Kapela daha iyi oynamaya başlıyordu. Bunu gördüler ya ne- neden Kapela'yı tutuyoruz ki o zaman? Hem vergi çizgisinin altında geçmiş geçmeleri lazımdı. Ee, yani Russell Westbrook zaten reboundlarda o kadar sert ve hırslı ki yani şeyi pivotu aramıyorsun. Aratmıyor ya. Pivot aratmıyor. Rebound, adam o kadar iyi reboundcu ki guard pozisyonundan pivot aramıyorsun. Benim tek sorunum başka takımlar da pivotsuz small ball'a geçtiğinde Rockets'ten daha iyi bir kadro kurabilirler. Bunu ben dün de galiba söylemiştim. Boston mesela. Kemba, Marcus Smart, Jason Tatum, Jalen Brown, Gordon Hayward mesela. Houston'dan daha iyi bir kadro bence. Şey desen, kim desen Toronto desen, Kyle Lowry, Fred Van Vliet, Terence Davis, O.G. Anunobi, Siakam. Rakitse tercih ederim. Milwaukee Bucks desen, çünkü Yanis artık uz- Yanis'i uzun olarak kıyaslayabilirsiniz ama oyun stili uzun gibi. Yani Yanis tamamen kendisi ama yani small ball olunca Yanis'i de small ball sayarsınız bence. Milwaukee Bucks'ın da kalıcısı daha iyi çünkü zaten Bucks Yanis'i pivotta oynatmayı seviyor. Daha devam edeyim arkadaşlar yani Rockets'ten daha iyi small ball olan takımlar çok Clippers desen Clippers desen de işte şey kim Lou Williams Patrick Beverly Marcus Morris Kawhi Leonard Paul George işte Utah Jazz Gobert'siz kadroları da Rockets'te kapışır mı bilmiyorum belki Jazz çok iyi bir şey değil e Davis'i 5'te oynatırsan zaten yani Anladın mı? Rakits'e karşı yapılabileceğin çok şey var. Ama Rakits'in başka bir seçeneği yok. Seçeneksiz kalmak 
en saçma şey. Ben seçeneksiz kalmayı hiç sevmiyorum. Philadelphia'nın Smallville'ı da çok iyi. İşte Ben Simmons, Furkan Korkmaz, ne bileyim Josh Richardson, Tobias Harris, artı Glenn Robbins, Ben Simmons'ı pivot oynatın mesela. Mesela. Yani böyle şeyler de yapabilirsiniz. Yani Houston'ın small ball sıralamasında en iyi 5. 6. kadrosuna falan sahip. Ve başka seçenek de bırakmadılar kendilerini. Ben buna şüpheliyim sadece. Rockets'in de yani ilk turda bir sürpriz bile bekleyebiliriz Rockets'tan yenilgi falan. İlk turda yenilme ihtimallerini ben sıfır görmüyorum. Hatta yani Clippers'a veya Nuggets'a karşılaşırlarsa yani herkes zorla ya. Mavericks bile zorlayabilir Rockets'i. Bilmiyorum yani Rockets büyük konuşmayayım. Daha yakından izleyeceğim Rockets'i ikinci yarıda. Şimdi takımları da tamamen farklı olduğu için. Ben Rockets maçlarını izlemeyi çok sevmiyorum ama bir izlemem lazım. Westbrook son zamanlarda neler yapıyor falan. Ama öyle. Rockets'i de konuştuk. 45 dakikaya geliyoruz arkadaşlar. Burada Mustafa Karlı da gelmiş. Ferkan, Bora, Çınar, Şıpıdık, Mustafa Enis. Çok sağ olun gerçekten herkese gelenlere. Sonradan izleyenlere de lütfen bir like atıp bir abone değilseniz abone olursanız gerçekten bizim için çok önemli. Sonra başka e-mail listemize katılmak isterseniz. Sonra başka neler? Chicago'dayım. Benden böyle Chicago vlog tarzı veya genel Amerika'da hayat bu sorular gelmeye başladı bana daha çok. Evet. Böyle sorular sorarsanız kişisel YouTube'umda veya burada bilmiyorum. Böyle sorulara da cevaplamaya başlarım. Öyle. Başka da bir şeyim yok. E, muhabbetiniz basket olsun. Biliyorum. <gülüyor>